0: Здравствуйте, меня зовут Павел Кочкин, и это подкаст «Предназначение Дело Жизни». Так, смотрите, уровень 1 я, уровень амбиций, над которыми мы работаем. Один я. Значит, если я один, мне ничего надо? Деньги зарабатываю, карьера, квартира, машина. Путешествовать. Нормально? Mm -hmm. Дальше. Выясняется, что каждый из уровней желаний, которые у нас есть... Наташа, открой пирамидку, пожалуйста. Каждый из уровней желаний, которые у нас есть, он конечен. Наслаждение убивает желание. Пожалуйста, в голове сейчас придумайте какое-нибудь себе вкусное блюдо, которое вы очень любите кушать. Прям вообще прям вау. Да-да-да. Сейчас мы это, например, разберем. Кто мне может рассказать что-нибудь такое чего просто супер, как кайфуете, потому что очень вкусно. Черный кра? Это кто говорит? Да, черный кра. Как тебя зовут? Паша. Паша любит черную кру. Паша, правда любишь? Но хотелось бы, Паша. Значит, я знаю, что Паша любит черную кру. Я решил догнать и причинить ему добро. Вот, я прихожу к нему, говорю, слушай, Паша, я тут тебе принес, и достаю литр черной икры. Как себя чувствуешь, Паша? Отлично. <св> вот, я говорю, Паша, у тебя есть желание, я знаю, что ты хочешь быть более реализованным мужчиной. Для того, чтобы ты порадовался глубоко внутри, чтобы улыбка на лице появилась, как сейчас, <св> я принес тебе вот этот вот литр черной икры. Вот, говорю, держи. И Паша с удовольствием ложкой, хлебушек там с маслом, овощи, Кайф. Маленький, ложечка, маленькая, вот, кушает. И тут я вспоминаю, что я же сильный мужчина, я хочу научить его на самом деле наслаждаться, прям по максимуму, вот. И заношу еще ведро, вот, значит, ставлю рядом, говорю, Паша, я знаю, что ты стесняешься, вот, но я точно знаю, что ты очень хочешь, вот черный давно не ел. Вот, вот этот литр доедай, короче, и давай, сейчас я тебе вот еще. Вот, и начинаем ему вгружать потихонечку из ведра. Вот, говорю это, спину выпрями, сейчас вот рот открывай. Вот, начинаю ему туда вот это загружать. Как себя чувствуешь, Паша? Да что-то захлебываешь. Что-то захлебываешь, да? Значит, я тогда подзываю помощников, там ней говорю, держите его аккуратно, чтобы не захлебывалось. Значит, придерживаем. Воронку такую вставляю, И начинаем туда ему, и ведра начинает заносить в дом, да, вот это... Вот, очень свежий, кстати, очень качественный, очень вкусный, его любимый. Вот той, который он прям предварительно на дегустации отобрал, как самую классную. Вот, и начинают в него туда вот наполнять. Так, что с ним дальше происходит? Удыхается, животный рефлекс. Итак, мы с вами должны понимать, что каждый из вас находится сейчас на своем уровне амбиций. Кто-то сейчас получает удовольствие, например, да, и готов есть любую еду. Да, Кто-то говорит, не-не, любую не готов. Вот, я поел, поэтому сыт, спасибо, у меня наполнено это желание, желание уничтожено наслаждением. Тогда мы говорим, ладно, давай более тонко и изощренно наслаждаться и взрастим твой эгоизм. И будем есть только вкусную, полезную еду, разнообразную. Вот, даже человек ест только вкусную, полезную, разнообразную еду и говорит, мне мало, я хочу еще более тонко наслаждаться в своем эгоизме. Вот мы говорим, ладно, давай так. Вот они идут, за яичками сходили, два парня в супермаркет, один возвращается домой, и у него тут циферка 5 такая красненькая. На пакетике. Вот. А на встречу ему идет другой парень, и у него буковка А с вензелями на пакетике. И они идут, и двоем глазами встречаются. друг другу в глаза посмотрели, на пакетики посмотрели. Как они себя чувствуют? Опишите, пожалуйста. Тот, который с пятерочкой, я проигрываю. Тот, который с пятерочкой, он как себя делает? Он делает так. А тот, который с буковкой А с вензелями зелененькими? Он уже так идет. Еще, еще больше распрямляется. Еще больше распрямляется, да? Вот, а яички там, я вас уверяю, одинаковые. От одного производителя одинаковой свежести, одинаковой вкусности. Чем они отличаются? Статус. У одного из них яички. И эти ребята претендуют на реализацию с помощью буковки А. Какого уровня? статуса? А это означает, что они хотят насладиться своим статусом. И это требует большей энергии, больших денег, больших сил. Понятно, о чем речь? Дальше, когда мы с вами говорим, М -м, а я не просто хочу наслаждаться едой, и выясняется, что есть только один уровень желаний, начиная с которого ваше наслаждение, наслаждение не убивает желание, а наоборот делает желание еще больше. Что это за уровень желания? Отдавать. Итак, пока я один я, то у меня тут черная икра, квартира, машина, все дела. Если вдруг в какой-то момент я дорастаю, и, парни, у меня к вам вопрос к вашему уровню амбиций, я говорю, ладно, я стал чуть-чуть шире, и мы начинаем расширяться. И взращивать свой уровень эгоизма и любви к себе. Я говорю так, я теперь два «я». Кого я имею в виду, когда говорю «два я»? Пару. Свою жену-женщину, да, пару. И тогда я говорю «твои заботы, мои заботы, а твое счастье» — это теперь И для меня счастье. Понимаете, о чем речь? Да. Yeah. То есть теперь, когда я сказал, что теперь у меня есть жена Эльмира Аскерова, теперь стала Кочкина, если ей хорошо, если она себя чувствует хорошо, если она удовлетворена, радостно и так далее, как я себя чувствую? Yeah. Тоже хорошо. Mm. Если у нее там сложности и проблемы, это теперь чьи проблемы? Мои проблемы. Соответственно, вот эта рискованность на том конце возвращается мне радостью в том случае, если я могу себе это позволить. Это происходит именно после вот момента свадьбы? Там, то есть, когда люди... Не Нет. Расходят, это происходит на этапе принятия ответственности. Но это же может быть, и там, ты, знаешь, встречаться, и через... Правильно. Правильно. И это может касаться не только женщины. Давайте разберем эту тему. Спасибо, что я поднял. Итак, ответственность... То есть, когда на самом деле это происходит, да, соединение, ответственность, свобода. Парни, скажите пожалуйста, как связаны ответственность и свобода? Не подсказывайте. Если у меня больше ответственности, меньше свободы. Меньше свободы. Да, например, я там поженился, вот теперь я ответственен за жену, теперь у меня а обратно профессионально. То есть у меня вот здесь вот я больше ответственности беру, соответственно, тем самым я резко сокращаю свою свободу. Так, это у нас черные стрелочки. Есть предложение. А может быть мы, увеличивая ответственность, на самом деле, прям пропорционально, у нас увеличивается степень свободы? И, например, я взял крутой проект бизнесовый. Теперь у меня 15, там, не знаю, 150 человек в подчинении работают, и я сразу стал гораздо более свободным. не? Нет. Я сам не делаю, что так, хорошо. Кто считает, что увеличивая ответственность, вот я беру на себя большую ответственность, вот, мой уровень свободы, конечно, тем самым уменьшается. Обратная профессиональная связь. Кто голосует за черные стрелочки? Обратная профессиональную связь. Поднимаем руку. Кто считает, что это обратная профессиональная связь? Ну, и так, и так. Хорошо. Кто считает, что когда мы берем на себя ответственность, уровень свободы резко понижается? Повышается. Итак, повышается. Следите за тем, что я говорю. Так, увеличение уровня ответственности повышает уровень свободы моей. А все остальные, кто не голосует, вы вообще сейчас чем заняты? Сначала растет ответственность. Когда так, семья растет ответственность. Вот, свобода Но со временем... То есть, то есть ты говоришь, что сначала вот так растет ответственность, уменьшается свобода, а со временем... Со временем свобода добавляется, ответственность не уменьшается. Свободы больше это семьи. То есть сначала вот так, да? Хорошо, кто еще согласен с тем, что обратно пропорционально связано? Обратно пропорционально. Увеличиваем ответственность, уменьшается свобода. То есть взял на себя большую ответственность, теперь я меньше свободен. что в свободе? «свобода»? Свобода выбора. Выбирать могу. То есть мог там гулять, там мог там, ну, там, тусоваться. Делать, что хочу. Делать, что хочу. Свободен. Значит, друзья, эта тема, Единственное, что вам надо забрать сегодняшнее с вашего с мастер-класса, единственное, если вы ее принесете домой с пониманием и чувствованием вообще того, что это такое, ваша жизнь, ну, прям, скажем, качественно изменится. Поэтому давайте прямо ее внимательно посмотрим. Итак, у нас есть риски и у нас есть понятие ответственность, ответственность. Мы тут а, женщин опрашивали, кого они считают настоящим мужчиной. Вот как вы думаете, слово «ответственность» вошло, вошло в топ-5? Оно прямо одно из первых. Почему это так востребовано у девочек? Да? Почему они, когда хотят настоящего мужчину, а если мы хотим рядом с собой настоящую женщину, да, неплохо быть настоящим мужчиной? Надо разобраться в этих понятиях. Итак, как по-английски слово «ответственность»? «Responsability». Давайте переведем. «Respons» как, как переводится? As Ответ, «respons», да? А «ability»? Возможность. То бишь по-русски, способность отвечать. Способность отвечать на что? За базар. За сделанный выбор. За что? За потенциальные риски. Понятно, да, Шварвич? Итак, давайте посмотрим, насколько я вообще способен отвечать за базар. Допустим, за свое принятое решение, за возможность выбирать, за свой выбор. Допустим, я решил себе собаку завести. Какая у меня должна быть способность, дабы себе позволить этот выбор? Что мне придется с ней каждый день делать? Гулять. Гулять, что еще? Кормить и так далее. И никуда не уезжать, тратить на нее деньги и так далее. да? Дальше, если я завел себе, например, бизнес, и частенько парни говорят, о, я это, хотел бы бизнес свой, но! И если он здесь говорит бизнес, какие риски возникают? Если он делает этот выбор? Финансы, время. Все. Время, финансы, что еще? Люди безопасность. Люди, безопасность и так далее. да? Значит, все эти риски становятся сразу потенциально возможными, если вы стартуете свой бизнес. Понятно, о чем речь? Приведите мне еще какой-нибудь пример. Допустим, проехать на красный свет. На красный. Могу сделать такой выбор? Да. Среди нас здесь сидящих нет таких людей. То есть никто никогда не выбирал. Но, допустим, кто-то вот там, да, вот, может быть, да, выбирал. Тогда он какие на себя риски автоматом брал, если он это. Штраф. штраф. Сколько штраф за проезд на красный цвет? 200 рублей. 2000 рублей. Ну, допустим, там. 2000 рублей первые, да, потом 5, да. Штраф, что там еще может быть? Авария. Убить кого-нибудь, да? Авария. Убить самому. Умереть, да, и так далее. Итак, теперь смотрите внимательно. Вообще момент истины. Как связаны ответственность и свобода? Допустим, если я response able, то есть я способен отвечать да, за, за свой сделанный выбор. Значит, у меня есть выбор в каждый момент времени. Я могу собаку заводить или не заводить. Правильно? Да. Могу выбирать. Я могу завести жену. Жена. И тогда меня ждут риски. Какие? Все, Все выше перечислены. Деньги придется на нее тратить, вот, пила может начать работать, да? Что может еще произойти? Начнет смс-ки проверять, телефон проверять, да? Дети родятся. Вот, дети родятся, возникнет еще там целый набор бизнес там начнут, да, и так далее. Итак, вот у нас есть, какие-то есть бонусы, например, и вообще ради чего стоило бы с ней там? Но есть свои бонусы, да? Но есть и риски, да? Итак, значит, что значит вообще человек ответственный? Когда он говорит, я, например, вспомним песенку, если у вас нет собаки, ее не, не отравится обед, сосед. И у нас вот здесь вот не отравят появляется, да, типа отравят, могут отравить, да. Вот, и с другом не будет драки, если, значит, наличие друга здесь в риске добавляет нам потенциальную драку, да. Вот, и если вы не живете, то... Вам и не умирать, да? И тогда риска как бы умереть тоже нет. Вот, значит, теперь смотрите внимательно. У нас здесь есть вот такая точка принятия решения. Когда я способен выбирать, что у меня должно быть, чтобы я мог позволить себе, допустим, здесь у нас выбор не иметь, а здесь выбор иметь, вот я вот здесь вот, не иметь собаку, когда у меня есть возможность выбирать, не иметь или иметь. Не иметь у меня всегда есть возможность? Да. Всегда, да? То есть я, ну, не иметь собаку, я там в любой момент могу там, да? Вот. А вот чтобы я мог выбирать, то бишь быть более responsible, что мне надо э, сделать? Риск принять. Риск принять. Парни, это пока понятно? Да, да. Для того, а чтобы да. иметь возможность, например, пойти в бизнес, надо взять на себя... Риски того, что дальше будет с этим бизнесом происходить. Если я хочу, например, пойти в направлении э, собаки, надо взять на себя риски того, что придется с ней гулять, ее кормить и так далее. Если я хочу э, поехать на красный, я должен быть больше responsible, иметь возможность отвечать. В этом случае я буду иметь возможность выбирать, а это означает, что я становлюсь более... и более свободным, выбор, выбор. свободным в своих выборах. Итак, связка: чем больше ответственности, тем больше свободы. Понятно, или она требует пояснений? С этой, С этой точки зрения понятно. С какой точки зрения непонятно? По времени. По времени? Ну, приведи пример. Ну, То соваться. Давай вместе. Значит, ты, допустим, женился и у тебя резко уменьшилась возможность тусоваться. Вопрос. Смотри, жена, резкое уменьшение времени на тусовки. Вот здесь был момент выбора. Кто выбирает, я хочу с женой или я хочу? Понятно, да? То есть если я ответственный человек, тогда у меня появляется возможность выбрать, и тогда я сам выбираю общаться с женой и при этом риски того, что меньше будут усаваться. То есть человек, который выбирает не заводить ребенка, не заводить бизнес, он тоже ответственный? Абсолютно верно. Именно так. То есть ответственность тогда теряет смысл? Не теряет смысл, а на тебя накладывает уровень свободы. Ты выбираешь сам, не. Общаться с женой, не рожать детей, не стартовать бизнес и так далее. Тем самым твой уровень ответственности, давай посмотрим response able, каков? Минимальный. Понятно, о чем речь? Все так же твой уровень ответственности и, соответственно, ты берешь на себя ответственность за то, что у тебя не появится этих рисков, но и как следствие не появится этих благ. И это при этом тоже твой выбор, главное только быть ответственным и осознанным. Понятно? Теперь давайте так, если нам это понятно, что увеличение ответственности дает нам увеличение уровня свободы, давайте посмотрим уровень амбиций. На уровне один я, что я могу себе позволить иметь? Уровень, каков уровень моей ответственности? Дача, квартира, машина, деньги, карьера и так далее. Теперь дальше. На уровне 2 я, уже своей ответственностью, и я становлюсь responsible за кого? За, второй. за второе я, то бишь за свою жену. И здесь мы говорим о том, что мой уровень амбиций 2 я. Я теперь себя считаю шире, я стал более ответственным, а как следствие более свободным иметь жену например не просто правда хитро а теперь я говорю я хочу получать вот эти удовольствия я хочу видеть ее счастливую и приходить на встречу с друзьями рядом с шикарной женщиной значит автоматом я тут же вместе с этим счастьем что взял на себя все риски связанные с тем чтобы двигаться дальше понятно о чем речь Дальше повышаем уровень амбиций, парни. Допустим, у меня здесь есть я, плюс моя любимая, плюс один. И я уже три я. Теперь у меня какой уровень рискованности, за что я взял на себя ответственность, что мне надо делать? За детей, за здоровье, за детей, за здоровье и так далее. И, соответственно, если я прихожу домой, у меня сейчас Соний и Платон. Когда они, я вот только ключ в дверь вставляю, а они бегут такие на меня, и я слышу, как прям ногами так подпрыгивают. Папа, папа! А Платон еще говорить не имеет, он просто бежит такой. Вот, и за такая стоит. Теперь какой уровень моего наслаждения? Еще, еще больше. Еще больше. Вы понимаете, что для того, чтобы мы с вами позволили себе следующий уровень амбиций, мне придется расширяться и брать на себя все больше и больше Ответственность. То есть вы находитесь на уровне 1 я, пока вы заняты наслаждением на уровне себя. Что из себя представляет уровень, например, 4 я-7 я? Итак, значит, когда я говорю так, а теперь если у моих родителей какие-то проблемы или у ее родителей какие-то сложности, теперь это. Мои проблемы. А если у них все хорошо, и они съездили, отдохнули, а я их там в этом поддержал, то как я себя чувствую? Хорошо. хорошо. счастливым и так далее. И начинаются такие темы типа клан, типа род, и глава клана, и сила рода, и сила фамилии, и во главе этого клана кто-то взял на себя ответственность за четыре, семья, а может быть и больше. Итак, здесь у нас появляется я плюс любимая, плюс там дети, плюс, возможно, родители, плюс, может быть, там брат, сестра. Я говорю, так, ребята, объединяемся, поддерживаем друг друга, общие традиции. Все вместе двигаемся дальше. Как вам такой уровень амбиций? Достижимо? Да, вполне. Это финальный уровень амбиций? Может, тех? Нет. Семья-стоя. Это кого я имею в виду? Президент. Разве? Стоя это что, много? Это в детском саду. Тренер, учитель. Точно. Учитель, воспитатель, тренер, кто еще? Вы. Я. Даже Руководитель. Руководитель. Как только в своей компании я считаю себя шире, чем один, тогда, если я, например, смотрю на своих сотрудников, и когда они счастливы, я... Счастлив. Если у них проблемы, то их проблемы теперь это мои проблемы. Сейчас мы с вами на одной волне держимся. Да. Как вам вообще уровень амбиций, чтобы в компании вы работали не над тем, чтобы отжать их, отротировать, поменять как можно быстрее? а над тем, чтобы они там были счастливы внутри своей компании, чтобы они там были внимательны к своим ценностям и интересам и вместе с вами их реализовывали. Как вам такую уровень амбиций? А вообще популярная идея такая для развития компании? Не особо, не, особо. не особо у нас. Вы понимаете, что это не каждый вообще мужчина настолько ответственен, чтобы позаботиться о том, чтобы внутри своей команды, с кем он работает, внутри своей компании, в своем ближайшем окружении были счастливые люди и радоваться потом за них как вам такая идея Примерьте сейчас пожалуйста ваш уровень амбиции дальше такая темка А если это стоя тире миллион я это что это вообще за уровень когда человек говорит так мне важно чтобы в моем дворе в моем городе дети мои росли счастливы я за интересы своего города любимого, за культуру вообще, в которой мы тут все воспитывались, прям вот очень переживаю. И берут и делать, например, картинную галерею. Я вчера по ней гулял на Павелецкой. Я просто охренел. Там есть такой, какой-то там, то ли Даниловский пассаж, то ли что-то еще. Братья Аннаньевы, двое парней. Им промсвязь банк, по-моему, принадлежит. Взяли, короче, и там отремонтировали какие-то старые цеха сицибитные и сделали там офисный центр, гигантский. Я по нему гуляю, смотрю, а там написано «Музей современного искусства». Прямо в середине этих офисных зданий. Я захожу туда, плачу 150 рублей, говорю, а кто это сделал в середине офисных зданий в центре Москвы на Повелецкой? А мне говорят, «А вот, Алексей Ананев. Я открываю этот Google, Алексей Ананев. Ну, дядька какой-то, такой, знаете, крупный, с бородой. Мы все с вами знаем Алексея на нем? Не вымывается. А вы представляете себе уровень его амбиций? А вы понимаете вообще, на тему чего он беспокоится? Зачем он сделал музей в офисном центре своем, в середине? И картины туда художников в эвакуации привез. Рассказывает историю о том, как во времена войны для сохранения российской культуры в Самарканд отвезли художников из наших основных училищ, чтобы сохранить самобытность российской культуры. Как вам вообще уровень амбиций этих ребят? Парни, два брата, Ананьевы. Они вообще кого считают собой? Третьяковы, Елисеевы, Морозовы, фамилии, которых мы с вами знаем в истории. Как вам уровень амбиций? А как социум относится к такому парням, парня, когда вдруг кто-то начинает меценатством заниматься, на благотворительность деньги начинает давать? Как вообще социум относится к таким ребятам? Типа, жир, типа жиру бесятся. Да вам им девать деньги некуда. Да вы посмотрите на них вообще обнахлили, отмывают бабки все время. Как вы думаете, почему? Потому что если это не так, если это просто нереально сильные мужики, тогда я, и тут надо признать, в лучшем случае на уровне один я, да еще ни бабок, ни тачки, ни квартиры пока нет. Поэтому у меня есть предположение, вот этих чудаков, которые в меценатство, да, и там домик какой-нибудь детский содержит, конечно, лучше, наверное, их объяснить вообще, да, кто они, что они. Итак, парни, я молчу про дальнейшие идеи, когда мы там становимся патриотами, когда мы говорим, типа, слушайте, я вот из России, в Гарриде мне еще понравилось, нам дали микрофон, запустили. Попросили понтануться. Представьте себе, когда это, например, в Гарварде курс «Families and Business», да, семьи в бизнесах, from generation to generation. История, когда от поколения к поколению передаются бизнесы. Вот, вот мы на этом курсе сидят, такие кланы, много приехали, вот, и нам дают там микрофон и говорят, это, понтанитесь. Если бы я там понтанул, сказал, слушайте, знаете, я езжу на Каене, как вы думаете, как бы это выглядело? Никак. Я тем самым понтанулся или… Или обозрался, да? Не очень понятно, да, в этой тусовке. Вот и потом другому там, там парень дает микрофон, да, он говорит, а я вот там Диккенс четвертый, Мы на службе государства в седьмом поколении. Как вам понты? Веска. Веска. И дальше возникает вопрос, да, то есть мы вообще на каком уровне, как мужчины, амбициозны. Значит, у нас, к сожалению, во времена революции отобрали понятие частной собственности, вот, поэтому процедура вообще наследия и создания клана, и расширение себя дальше, она вообще сейчас не свойственна. Спасибо, что дослушали до конца. С вами был Павел Кочкин. Если вам понравился этот подкаст, пожалуйста, скажите об этом мне. Нажмите, Нажмите лайк, лайк. лайк, пусть будет видно и другим, какие подкасты хороши. Услышимся через неделю. Пока.